0: Was diese Tools und Prozesse dann machen, sie erstellen dann entsprechende Unteraufgaben, die sie meinen, lösen zu müssen, um dieses obergeordnete Ziel zu erstellen. Diese werden dann entsprechend priorisiert. Und da kommt auch das, das krasse wirklich ins Spiel. Es ist halt nicht nur Chat-GPT mit Unteraufgaben, sondern es sind durch verschiedene Integrationen, wird das Ding halt echt mächtig. Beispielsweise, es kann selber Google-Suchen ausführen. One, two.
1: Also eines kann ich ganz, ganz sicher sagen. Diese Episode wird die wahrscheinlich längsten und vollgepacktesten Shownotes ever haben und ich bin mir ziemlich sicher auch die beliebtesten Shownotes ever, denn wir sprechen heute über, keine Ahnung wie viele, wir werden mal schauen, wie viele es werden, unzählige KI-Tools, die du für deine Tagesplanung im Online-Marketing brauchen kannst. Wir gehen einen kompletten Tag durch, den so ein Online-Marketing-Mensch so durchlebt und schauen, wo gibt es denn überall Möglichkeiten, mit KI was schneller, besser, effizienter, kreativer zu machen. Und deswegen, wie gesagt, äh, werdet jetzt nicht wahnsinnig da draußen mit Papier und Stift. Ihr müsst nicht wie verrückt mitschreiben. Wir versprechen euch alles, was ihr unbedingt wissen müsst. Alle Links und noch viel, viel mehr Links, als wir in der Episode überhaupt nennen, kommen in die Shownotes. So. Jetzt, äh, worum geht's? Wir sprechen über KI Online-Marketing. Wer ist dabei? Zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin-Hennissen. Und ich schicke euch mal rüber zum Patrick, der ist nämlich auch dabei.
2: Erwischt. Und ich freue mich sehr auf unsere heutige Episode, die es auf die Ohren und auf die Augen gibt. Und ja, was soll ich sagen? Es ist Tooltime Und ich freue mich sehr, äh, unseren es ist auch eine Premiere. Unverschämterweise, viel zu spät, äh, den lieben Jens Polomski begrüßen zu dürfen. Fantastisch, dass du da bist. Herzlich willkommen beim 120-Stunden-Talk. Machst dir gemütlich. Und für alle, die dich frecherweise noch nicht kennen und jetzt kennenlernen werden, stelle ich doch mal super gerne vor. Wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
0: Ja, moin, ihr beiden. 120-Stunden-Talk, denkt gut. Ähm, <lacht> machen wir erstmal einen schönen. Ich bin äh, mehr Podcast hier. Ja, hallo in die Runde. Erstmal danke für die Einladung. Wie gerade schon gesagt, mein Name ist Jens Polomski, komme aus dem schönen Köln und äh, bin jetzt seit knapp 15 Jahren im, im Online-Marketing tätig und habe so vor, boah, ich glaube, vier, fünf Jahren so meine Passion wirklich für das Thema Tools, Prozesse irgendwie entdeckt, weil irgendwie ganz oft die Frage kommt, was, was kann man denn da irgendwie für ein Tool nutzen und äh, der Markt irgendwie sehr dynamisch, sehr schnelllebig ist und das habe ich vor ein paar Jahren irgendwie angefangen einfach mal bei LinkedIn zu starten da öfters mal irgendwelche Tool-Themen zu posten und habe gemerkt, finden andere auch ganz geil <lacht> ähm das, das, daraus ist jetzt ganz, ganz viele wilde Sachen entstanden, ähm, Kollaboration irgendwie mit OMR, jetzt auch vom OMR-Festival auf der Bühne gewesen, ähm, zum Thema dann auch äh, KI, wo dann auch der, der Bogen und die die Passion zum Thema Tools äh, in, in Kombination mit einem sehr aktuellen und gesellschaftlichen relevanten Thema dann sich trifft. Und ich glaub, da gibt es ganz, ganz viel zu erzählen, nicht nur Tools, sondern auch alles andere drumherum. Deswegen freue ich mich mega auf die Session heute mit euch.
2: Absolut und äh, für all die, die es noch nicht wissen, du gibst auch äh, im Rahmen der 120 Watt Seminare ein äh, ChatGPT seminar um das es heute aber gar nicht gehen soll, sondern um all drumherum, was dann dort tatsächlich passiert und genau Sarah, du hast es ja gesagt, wir, oh, wir stehen jetzt auf in den Tag und natürlich gesunderweise stehen wir auf, gehen in ein anderes Zimmer, wo dann unser Smartphone natürlich liegt. <lacht> Klar machen wir alle. <lacht> Und nehmen jetzt unser unser Smartphone in die Hand und werden natürlich überflutet mit Informationen, die in den letzten Stunden, wo wir geschlafen haben frecherweise, ähm, eingetudelt sind. Was gibt es dort für Möglichkeiten? Also Sarah, es ist ja auch Thema Content-Marketing ne? und mhm. nichts entsteht mehr, sie künftig da draußen als Content, irgendwie das sich kuratiert darstellen zu lassen. Jens, hast du da schon die erste Lösung für uns?
0: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, fieserweise passiert dann in den Staaten irgendwie ganz viel, wenn man schläft und dann wacht man auf und denkt, so oh shit, GPT-15 ist gerade draußen, ich habe nichts mitbekommen. <lacht> ähm, ich, ich glaube, so eins der der unterschätztesten Tools ist für mich auch Google Alerts, ähm, sehr einfaches Layout, aber ähm, die Möglichkeit, genau das, was was man irgendwie gerne wissen möchte zu bestimmten Themen oder auch Competitor überwachen, ähm, über ein sehr einfaches Interface und immer, wenn es in Google-Index kommt, dann eine E-Mail dazu zu bekommen, ist für mich ein Game-Changer. Ich habe jeden Morgen um, ich glaube, 8 Uhr, kriege ich eine schöne E-Mail von Google Alerts, sehe da, was für Seiten, welche Inhalte veröffentlicht haben, welche Keywords oder zu welchen Keywords es irgendwie neue Inhalte gibt, die relevant sind, die gerade bei Google indexiert sind und kann von da aus auf jeden Fall schon mal so einen ersten Blick äh, haben und weiß, ob ich meinen kompletten Contentplan für den Tag umstellen muss oder nicht.
2: Ja, und wir sind jetzt hier erstmal noch bei der human Intelligenz erstmal bedeutet, wir können hier auf Basis auch unserer SEO Erfahrung mit Operatoren arbeiten. Also, wir sind außerhalb von Prompts, sondern wirklich einfach Operatoren. Ihr könnt bestimmte Phrasen, Begrifflichkeiten, Markenbegriffe dann mit einschließen, ausschließen. Bedeutet, da können wir auch gerne mal in die Show Notes dann ein, zwei Operatoren äh, reinpacken, wo ja entsprechend Inhalte oder halt und oder Befehle, Inhalte ausklammern, all das können wir dort mit reinsetzen dann halt. Übrigens. Genau, also das finde ich sehr schön.
1: Absolut, auch fürs Content-Marketing Suchoperatoren, Game-Changer. Also wenn du irgendwie recherchierst oder spezielle Themen, wenn du rausfinden willst, gibt es ein Forum zu irgendeinem so geekigen Thema, also da das Thema Content-Marketing-Suchoperatoren, da geht's schon, geht es schon sehr tief rein. Also da wir packen mhm. euch da links dazu in die versprochen.
2: Also, ja. Aber finde ich ganz spannend, äh, Jens. Das heißt, weil bei den meisten ploppt dann wahrscheinlich auch so bekannterweise Feedly zum Beispiel auf, ne? so, um äh, Inhalte zu aggregieren zu Themen oder Quellen, die mich dann ausschließlich interessieren. Aber es gibt auch ganz viele Quellen, die ich eben nicht auf dem Schirm habe. Und da ist dann halt Google Alerts eine mega Alternative. Finde ich cool.
0: Voll oder auch äh, tatsächlich so Sachen wie Twitter mit den Realtime-Alerts, die dann ähm, bei mir beispielsweise dann über Automation in Slack oder in Google Tabellen einfließen. Auch da viel, viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, wichtig ist einfach zu gucken, wo kriegt man den Content her, wo könnte eine Quelle sein und dann zu schauen, wie kriegt man den am, am smartesten in seinen eigenen Workflow integriert.
2: Diese Automatisierung, kannst du das einmal kurz erklären, wie du das für dich löst?
0: Genau, ähm, also das kann man über Tools wie zum Beispiel Zapier oder Make.com lösen. Das heißt, man hat irgendeinen Auslöser, einen sogenannten Trigger, beispielsweise eine neue ähm, Notification oder einen neuen Tweet von irgendeinem wichtigen Account bei Twitter und mit diesen Daten wird dann irgendwas gemacht. Entweder wird das Ding halt mit entsprechenden Links in, in einen Slack-Channel gepackt, den ich definiert habe oder in eine Google-Tabelle gepackt, die ich mir dann jeden Tag anschaue. Ähm, da gibt es äh, Mi Millionen von, von Use Cases, glaube ich, äh, indem man da irgendwie die 5.000 Apps oder ich glaube mittlerweile 6.000 Apps, die SAP schon hat, irgendwie kombinieren ja. kann. Äh, ich glaube, da ist für, für den Marketer definitiv die Kreativität unendlich. Muss die bestimmt die auch, oder? Die,
1: ja, die Oberfläche ist einfach so, so super simpel. Also, das klingt jetzt so ein bisschen super geeky, aber ganz, ganz einfache Oberfläche. Man muss, logisches Denken hilft. Aber dann ist es schon, finde ich, sehr, sehr simpel in der Anwendung.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Disclaimer, den du hier gerade reingegeben hast, äh, Sarah, denn äh, das Denken sollte gerade, wenn es um KI geht und da werden auch noch einige Tools kommen, nicht zu kurz kommen, also seht das hier alles als Effizienzsteigerung und als Assist Assistenzansatz, mit dem wir dann hier wunderbar arbeiten können. Weil ich werde jetzt auch wieder nostalgisch, Jens, weil das ja schon sehr früh auf unseren Tischen war, auch gerade zu Twitter-Zeiten, ist äh, das Tool If This Then That. Ja, und das hat, hat Zapier ja tatsächlich dann noch weiter eskalieren lassen, dann tatsächlich mit viel weiteren Schnittstellen, die dann dort angezapft werden können. Also, das auch mal so für unsere Zuhörerinnen als, als Vergleichstool, mit dem man halt dann auch anfangs schon früher gearbeitet hat, tatsächlich, ja. Und kann man so jetzt schön in die, die Offline-Welt
1: gehen damit, wenn du so Hue-Lampen oder sowas hast, dann kannst du irgendwie stimmt. immer ein grünes Licht, blaues Licht im Wohnzimmer, wenn du eine E-Mail kriegst oder so, wenn du so total
2: Ganz abgefahren bist. Genau. Ganz ja, genau. Ja, das ist komplett vergleichbar. Auf jeden Fall, genau. Und jetzt sind wir natürlich alle hinterher, das heißt wir müssen diesen Content nehmen und weiter veredeln, das heißt, wenn da irgendwie etwas aufgeploppt ist in den Staaten, antizyklisch zu unseren Arbeitszeiten, dann wollen wir das natürlich als Tipp weitergeben. Ähm, Gibt es da jetzt einen Prozess, mit dem wir arbeiten könnten? Also so jetzt ein, ein Tipp sozusagen äh, Richtung LinkedIn zu verlängern zum Beispiel?
0: Ich, ich glaube, auch da gibt es mittlerweile mit, den, mit, der, mit der Menge an Werkzeugen wahrscheinlich unendlich viele Use Cases, um das genauso aufzubauen, wie man es braucht. Ähm, was ich immer ganz gerne mache, ich äh, guck was was dann relevant ist aus den Quellen, die ich mir dann irgendwie zusammengeschustert habe und da bei mir Notion als äh, Orga-Tool um, und all in one Datenbank quasi uh, so ein bisschen der Hub ist, schmeiße ich da relativ viel rein. Ja. Um,
1: kannst kannst du ein bisschen erklären, wie du, wie das, wie das funktioniert? Also was, was ist dieses klar. Notion? Wie machst du das? Was kannst du damit tun? Was können wir jetzt in unserer Online-Marketing-Welt damit tun?
0: <lacht> ja, falls jemand Notion noch nicht kennt, äh, unglaublich, aber äh, wahr. <lacht> um, Notion kann man sich eigentlich so vorstellen wie eine Kombination aus Wikipedia, Google Sheets, Google Tabellen, ähm, also quasi eine Plattform, wo man Informationen genauso aufbereiten kann, wie man sie braucht, ob es jetzt eine Liste ist, eine Tabelle, eine Kanban-Ansicht, ein Kalender. Ähm, man kann es kollaborativ im Team nutzen ähm, und vermeidet so quasi äh, 300.000 Excel-Tabellen oder Google Docs mit unterstrich Final, Final 2 ähm, sondern hat dann quasi einen Ort der Wahrheit. So ein bisschen wie, wie Confluence beispielsweise, ähm, aber sehr Community-Driven, sehr einsteigerfreundlich. Und da habe ich zum Beispiel jetzt auch meinen mein LinkedIn-Content Plan, meinen Blog-Content Plan, mein, Blog mein Newsletter-Content Plan, also alles auch mit drin. Und wenn ich dann am Anfang, am, am Tagesanfang irgendwie eine Quelle oder einen neuen Artikel oder ein Tool gefunden habe, dann äh, entscheide ich mir da erstmal, wo es hingeschmissen wird. Und wenn es jetzt beispielsweise wie Patrick, wie du sagtest, für, für LinkedIn relevant sein könnte, ähm, dann hat äh, Notion mittlerweile auch Notion AI natürlich, auch eine AI-Integration, äh, wen wundert's, und äh, daraus kann man dann beispielsweise ähm, ja, Bullet-Points oder äh, irgendwie auch einen Satz direkt in ein LinkedIn-Format beispielsweise umbauen lassen, ähm, so als ganz als einfache Use-Case und dann schon mal eine Inspiration haben. Natürlich äh, nicht nicht einfach Copy-Paste auf LinkedIn, also kann man machen. Ich glaube, dann muss man auch mit der Qualität äh, dann
2: leben. Yeah.
0: Aber so als wie du äh, am Anfang auch sagtest, als als Assistent, als, als, äh, als Arbeitserleichterung ähm, sehr sehr cool. Ja.
1: Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind ja gerade erst aufgestanden. Also wir sind das heißt ja noch nicht doch, voll links. im Flow. Wir sind ja noch gar nicht am Schreibtisch, sondern wir Wo ist sind ja gerade erst. Der Kaffee stimmt. Die If this then that. Wenn mein Wecker geht, geht die Kaffeemaschine an und dann Nee, Kaffee, wenn also es
0: eine neue Google-Alerts-E-Mail äh, Google gibt, geht die Kaffeemaschine an. Wenn es <lacht> eine
1: Google-Alerts-E-Mail gibt, geht der Wecker an und <lacht> dann die oh Kaffeemaschine. Gott. Und jetzt haben wir unseren LinkedIn-Post. Um, wie wie geht es weiter? Wie, wie gehen wir weiter mit unserem Tag? Wir sind, jetzt, wir sind geduscht, wir sitzen, sind, sind auf dem Weg ins Büro.
2: Genau. Wie sieht unser,
1: wie sieht unser Tagesplan aus? Richtig, genau. Lass uns
2: doch mal jetzt unseren stationären äh, Rechner öffnen, unseren, unseren Laptop. Und ähm, dann wird natürlich dann per Autostart, ja, äh, <lacht> zum Beispiel Outlook geladen oder unser präferiertes E-Mail-Programm natürlich. Und unser Kalender wird auch geladen. Was könnten wir jetzt da machen? Also, also das Thema Terminplanung, Sarah, ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus, ne?
1: Richtig, weil wir wissen ja so, ganz ohne KI, wir haben heute ein wichtiges Meeting, aber oder wir sollten heute unbedingt zusammensitzen, haben es aber irgendwie verschwitzt, das in der letzten Woche zu organisieren.
0: Ja, ich glaube, da gibt es ja auch mittlerweile einige, einige Tools, die da unterstützen können. Du hast es gerade gesagt, Outlook ist natürlich dann äh, durch die OpenAI-Integration wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten, ich weiß nicht, das geht alles so schnell, äh, ja. erstmal komplett ausgestattet, sodass wahrscheinlich die KI schon alles vorgeplant hat. Ähm, auch wenn man es vergessen hat. Aber ich glaube, gerade aktuell so Sachen wie Calendly ähm, oder auch Carl.com oder auch tatsächlich, wenn man Google in, in einem bezahlten Account hat, im Workspace-Account, gibt es mittlerweile auch eine Art Calendly-Funktion, ähm, so dass man dann quasi jemandem einen Link zuschicken kann und diese Person sich dann einen freien Siteslot äh, in dem eigenen Kalender rein buchen kann ähm, und alle, alle eigenen Blocker quasi dann entsprechend auch äh, nicht einbuchbar sind, was halt für mich jetzt als Freelancer mittlerweile echt ein Gamechanger ist, dass ich nicht sage, hey, 300 E-Mails hin und her, wann könnt ihr denn, wann kannst du denn hier, ja, nee, das passt mir nicht, hast du hier nochmal 15 Minuten, so einfach hier einen Link, buch dir das rein, Termin kommt, automatisch ist im Kalender drin. Und von da aus kann man da auf jeden Fall nochmal einiges an Zeit sparen.
2: Absolut, absolut. Da zwei Punkte, weil viele haben ja auch schon eine sehr für sich Google-Infrastruktur aufgebaut. Ne? Mit, mit Gmail, Google Drive zum Beispiel und natürlich auch den ganzen Google Docs, mit denen ich arbeiten kann. Könntest du nochmal ein, zwei Worte zum Thema Workspace verlieren?
0: Genau, Work Workspace ist quasi die die bezahlte Variante oder eine der bezahlten Varianten von von Google, dass man dann quasi auch auf dem Corporate Level in der Regel nutzt. Das heißt, man kann dann auch irgendwie eigene Domains einbinden, hat dann ein Company Workspace, äh, nochmal ein paar extra Features, unter anderem halt so eine Calendly-Funktion, ähm, Aufnahmefunktion bei Google, äh, Google ja. Meet und so weiter.
2: Ähm, also perspektivisch, also ich nehme das so wahr, Jens, korrigiere mich da gerne, dass das auch so äh, immer mehr der Marktbegleiter von Microsoft Exchange zum Beispiel wird. Also, dass ich da halt auch alle möglichen Anwendungen zur Verfügung gestellt bekomme. Und deswegen dann halt auch die Bezahlvariante mit den einzelnen Nutzungslizenzen dann, wo, denen gearbeitet wird, zum Beispiel. Ja, ich,
0: ich, ich denke, wenn wir dann auch Richtung KI irgendwie mitdenken, wird das wahrscheinlich ja. auch nochmal so ein, so ein schöner, äh, Grund für ein Workspace oder für ein Premium-Account bei Microsoft sein, dann entsprechend mit, hat ja Google auch vor kurzem vorgestellt auf der I.O., die entsprechenden schönen KI-Features in allen Sachen, ähnlich wie bei Microsoft das ja auch sein wird. Ja. Mal gucken, wie sie sich so preislich oder beziehungsweise generell produktmäßig aufstellen.
2: Oh, und dann, Sarah, ich sehe hier, ich habe E-Mails bekommen mit, mit zig Anhängen und umfangreichen PDF-Dokumenten. Ich, ich jetzt habe jetzt ja ein Meeting grad.
1: verschwitzt. Das heißt, ich muss das irgendwie noch schnell <lacht> vorbereiten vor dem Meeting, das wir denn je, dann ja jetzt irgendwie haben. Jens, was mache ich denn jetzt? Mit den ganzen zum, Informationen, die ich vorbereitet haben
0: muss. Zum Glück gibt es da Tools für. Ähm, ich, 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 ich glaube, da, das wird auch, also ist meiner Meinung nach eine der, der Superkräfte von Tools wie beispielsweise ChatGPT, nicht nur Inhalte einfach zu erzeugen, den nächsten Blogpost zu so keine Ahnung was. Mhm. Äh, sondern auch mit Inhalten einfach umzugehen. Ähm, ich meine, das basiert jetzt auf, auf äh, GPT-4 oder GPT-3.5, aber da gibt es einige Tools, die genau diese Funktion halt irgendwie genauso aufbereiten und auch nutzen. Unter anderem äh, Chat-PDF, wo man, der, der Name ist eigentlich schon Programm, man lädt ein PDF hoch und äh, kann dann mit diesem PDF, ähm, ich glaube, in der Free-Version auch bis zu 120 Seiten ähm, PDF chatten und Fragen stellen. Und so könnte man zum Beispiel Sarah bei deinem Case sagen, aber was sind denn die wichtigsten Sachen in einem Kundenbriefing oder ähm, was waren jetzt die Anforderungen für den für den Creative-Bereich ähm, und das nochmal zusammenzufassen. Ja. Wichtig ist und da allerdings äh, zu sagen unbedingt, man lädt halt ein PDF auf irgendeinen Server und äh, das PDF wird von OpenAI gelesen. So man auch darauf achten, was man da so hochlädt äh, und wie sensibel die Daten sind. Das darf man nie vergessen.
2: Unbedingt. Also da gehen Grüße raus zu Matthias und Moritz nach Berlin, die die Oberfläche geschaffen haben. Da unbedingt auch noch mal mit den entsprechenden AGB auseinandersetzen, wie dann da genau mit den Daten umgegangen wird. Ganz wichtig. Aber die beiden haben wir schon auch noch mal hier im Talk. Aber solche Oberflächen sind halt sehr charmant und vor allem solche, solche Ideen im Umgang mit der Technologie. Und da finde ich es einfach cool, dass wir hier jetzt auch mal ein Tool vorstellen, mit dem Sitz in Deutschland. Ne? Genauso wie auch äh, okay. DeepL in Köln. Krüsste ne? gehen nach Köln, Jens. Oh, ja. ähm, dann nach Hamburg mit Neuroflash ne? in Sachen Textgeneration. Also das freut mich persönlich sehr, dass wir da auch mal Oberflächen äh, aus aus Made in Germany gestellt bekommen. Finde ich mega. Aber ja, touché, Jens. Die meisten tapfen dann halt auch immer noch dann OpenAI mit Sitz in den USA dann halt natürlich an, ne? um halt die Daten überhaupt interpretieren und halt auch statistisch Token zu Token, was wir auch schon hier gelernt haben, halluzinieren zu können. Ja, absolut. Ja, finde ich aber sehr cool. Das heißt, Sarah und ich können durchatmen. Kurz in wir in haben alle Informationen. <lacht> genau.
0: man, man könnte sogar noch gucken, um, um das Summary-Thema noch mal kurz anzureißen, äh, wenn vielleicht in dem Anhang der E-Mail auch noch ein YouTube-Link war zu, einem, zu einer Keynote von einem der wichtigen Leute, die im Meeting sind, die aber drei Stunden geht, die man aber jetzt gerade natürlich nicht hat, ähm, da gibt es halt auch irgendwie diverse Chrome-Plugins, um YouTube-Videos zu summarisen, ähm, weil jedes YouTube-Video hat ja automatisiert auch ein Transkript von, äh, von YouTube erstellt und das kann man dann auch entsprechend wie ein PDF zusammenfassen und in Key-Points Ein Schönes Dängel. Oh. Ähm, aber aber auch, auch das kann sehr viel Zeit sparen, um mal irgendwie einen Überblick zu haben, wie ist es eigentlich ein YouTube-Video aufgebaut, was steckt da so drin. Ja. Und auch
1: da bekommt ihr den Link zu dem, den Plugins in den Show Notes. Wir wollen euch genau. nicht so ganz so, wir wollen nicht so ganz krasses Name-Dropping. Also wenn ihr, wenn wir von was reden, dann gibt es dazu auf jeden Fall einen Link. Ja, um, unbedingt. So, Patrick, jetzt haben wir alle Informationen. Wir haben ja. das YouTube-Video äh, zusammengefasst und jetzt haben wir noch so zwei Stunden und in den zwei Stunden müssen wir noch eine Präse zusammenzimmern, weil wir das ja oh. irgendwie oh. verplant haben. Ja. Jens, help!
0: Mensch. <lacht> Oh, Eure Arbeitsvorbereitung. Unglaublich. <lacht> zum, Glück, <lacht> zum Glück weiß ich, dass ihr in echt hier anders arbeitet. <lacht> äh, meistens. Ähm, genau, also abgesehen davon, dass, dass, dass wahrscheinlich dann Microsoft den nächsten und Google natürlich auch dann en entsprechende Integrationen bauen wird äh, in Slides und PowerPoint, ähm, so dass man dann auf Knopfdruck mehr oder weniger Slides erstellen kann. Gibt es jetzt gerade schon Tools wie zum Beispiel gamma.app oder tome.app, ähm, die das Ganze jetzt schon Natürlich noch sehr am Anfang, noch nicht perfekt, keine Frage, aber schon so durchspielen. Das heißt, man gibt einfach einen Inhalt ein zu einem Thema, zu einem Meeting und daraus hin werden dann halt äh, nicht nur nicht nur äh, Texte erzeugt, sondern entsprechend auch das in, in Slides gegossen. Ähm, natürlich auch hier, je nachdem, wie viel Zeit man da noch vom Meeting hat, sollte man vielleicht mit den Slides nicht direkt einfach in die Kundenpräsentation reinspringen, aber man hat schon mal irgendwie eine Struktur, einen Aufbau, was man echt schon auch Zeit sparen kann, weil man ist halt ganz oft in den Themen halt drin aber in die Struktur sich nochmal reinzudenken, wie baut man jetzt was nochmal auf, das kann da echt nochmal viel Zeit sparen und mm. äh, habe ich tatsächlich auch schon gemacht, um erstmal eine Struktur zu haben und von da aus dann weiterzuarbeiten. Ähm, und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie auch Google und Microsoft das Thema lösen wird, weil ich glaub, das ist ein großer Pain ähm, und da perfekte Präsentation auf Mausklick zu bekommen.
2: Ja, absolut. Also ich finde ja eh, also jetzt bei dem Thema, wo wir auch gerade sind, die Relation immer sehr, sehr interessant. Auf der einen auf der Seite reden wir auch über das autonome Fahren und auf der anderen Seite stürzt PowerPoint ab. Ne? Also das ist halt immer noch alles bitte relativ zu sehen hier und auch zu lektorieren, Faktencheck. Also das bitte nochmal als Disclaimer, das schwingt hier immer mit. Und Jens, genauso, was du gerade angesprochen hast mit dem Beispiel ladet bewusst eure Dokumente und PDF-Dokumente hoch, denn ne das Thema Datenschutz Schutz, schmutz Datenschutz schwingt, schwingt halt Datenschutz. immer mit beides ja. genau ja und das finde ich halt halt ganz ganz wichtig dabei und jetzt haben wir auch da wieder Zeit gewonnen sehr gut Sarah wir schwitzen ein bisschen weniger und können jetzt in die Präsentation gehen und dort die Leute begeistern. Da lassen wir natürlich ganz viele Informationen droppen. Jetzt haben wir natürlich auf der anderen Seite die Empfängerin unserer ganzen Informationen in diesem Meeting. Was gibt es dort perspektivisch also oder auch schon für Lösungen, dass ich in einem sehr langen Meeting alles Gesagte vielleicht auch schon protokolliert zusammengefasst bekomme?
0: Ja, also gr grundsätzlich spielt ja da auch wieder Office eine ne Rolle und wird das dann, oder integriert das ja mittlerweile schon. Ich habe auch gesehen, dass äh, in der Premium-Version, da ist es ist so noch nicht ausgerollt, aber man sogar Meetings folgen kann, äh, auf die man keine Lust hat oder keine Zeit hat und dann im Nachgang die Summary einfach bekommt. Das heißt, äh, da haben natürlich die, die einzelnen Anbieter an sich nochmal einiges äh, vor und da wird auf jeden Fall was kommen, ähm, es, es gibt aber jetzt auch schon die, diverse Tools, äh, Otter AI, Fireflies AI. Ähm, da, wenn man da irgendwie in die Richtung mal googelt, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, um auch bei bestehenden Lösungen wie Zoom, Meet entsprechend alles protokollieren zu lassen, transkribieren zu lassen. Und natürlich, der Content ist halt da, auch das Ganze zusammenfassen äh, zu lassen und dann vielleicht automatisiert dann entsprechend allen Teilnehmern nochmal zu schicken. Ja. Und... Ähm, da kann man auf jeden Fall einiges an Zeit sparen. Aber auch da, Patrick, wieder das, das Thema äh, hinterfragen und gucken, gerade wenn irgendwelche wichtigen Zahlen in irgendwelchen Action-Points stehen, vielleicht nochmal oh zu ja. überlegen, äh, sind, waren es wirklich 15 Millionen oder waren es vielleicht dann doch ein bisschen weniger.
2: Ja, ähm. absolut. Gerade wenn es dann halt auch noch mal äh, übersetzt werden muss, ne, mit Punkt und Komma, ne, USA Richtung Europa, also das oh. wird ja auch mal dann noch spannend, ob das dann so alles funktioniert. Ganz kurz, äh, Sarah, ich würde Jans nochmal ganz kurz verhaften, weil du gerade gesagt hast, man kann auch mal schnell nach Tools googeln. Wie sieht denn da dein Prozess aus? Suchst du dir dann zwei, drei Tools raus und guckst mal selber anhand eines fiktiven Cases, wo du den besten Datenoutput bekommst oder wie sieht dort so dein genaues Vorgehen aus?
0: Also aktuell in der, in der, in der KI-Welt ist es eher andersrum. Äh, die Tools prasseln auf mich ein und ich äh, scha schaue dann einfach mal und, und springe alle rein. Ähm, ja. Natürlich, aber wenn es Richtung Use-Case geht und ich sage, okay, ich will mir was gucken äh, und habe ein konkretes Problem, was ich lösen will, dann, wie du sagst, schnappe ich mir in der Regel zwei, drei Tools, gucke mir die Page an, äh, habe dann... In den meisten Bereichen natürlich nicht allen, dafür ist das Ding auch zu wild und so groß ja. irgendwie, aber schon ein Gefühl, was für Features sind irgendwie Standard, was äh, was kann ich eigentlich erwarten und sollte ich erwarten und und dann in der Regel alle Tools haben irgendwie, oder die meisten haben irgendeine Trial ähm, und äh, da mal reinspringen und mal irgendwie ausprobieren und testen, ähm, ja. muss, muss man natürlich gucken, das kostet natürlich auch Zeit. Ähm, aber ich glaube, je konkreter oder je schlimmer das Problem ist und je mehr Zeit <lacht> ja. man dann am Ende des Tages sparen kann, desto eher lohnt sich dann auch mal so ein Try-Run.
1: Und wenn ich jetzt so ein bisschen Newbie bin, noch sehr vielleicht auch unkreativ, was die Use-Cases angeht und ich einfach mal so eine Datenbank haben will, so also, was gibt's denn so an KI-Tools, ein Wiki? Gibt es da so Datenbanken, wo ich schauen kann, was, was gibt es denn da alles so für Tools?
0: Ja, also natürlich natürlich könnte ich mich erstmal bei LinkedIn fragen. Ja. Ähm, äh, auf, auf meiner Webseite äh, jens.marketing habe ich auch einiges gesammelt. Natürlich gibt es auch grö größere Seiten wie jetzt irgendwie Capterra, OMR Reviews natürlich aus Deutschland, äh, Grüße gehen nach Hamburg äh, in die Ecke. Ähm, und äh, es, es gibt mittlerweile auch echt auf bestimmt 20 Seiten, die irgendwie nichts anderes machen, als den ganzen Tag alle möglichen KI-Tools zu sammeln. Ähm, es war am Anfang noch irgendwie legitim und wirkte irgendwie spannend, aber jetzt hat man halt dann so Kategorien im KI-Textbereich, wo dann irgendwie 50 Tools sind und man am Ende des Tages halt auch nicht schlauer ist, weil man irgendwie 50 Tools hat, die man irgendwie testen ja. müsste. Das heißt, hier ähm, geht es, glaube ich, auch echt viel über, über einfach mal Netzwerkfragen, äh, konkrete Reviews auch lesen, ja. ähm, so Toolisten. ist mittlerweile natürlich auch durch ChatGPT relativ schnell alles erzeugt ähm, und, und, und dafür, glaube ich, die Kuration <lacht> dann irgendwie <lacht> noch mal definitiv alles. Ja. Alles, alles nur noch KI-Content ja. ähm, und ich glaube, da ist einfach auch ein Netzwerk, so, so Leute wie Patrick, wie dich mal fragen äh, und sagen, hey, kennst du nicht ein Tool? Ich glaube, das ist ja. noch super wichtig
2: ich, ich glaube einfach, man muss dann für sich seine richtigen Methoden finden. Also ich finde es zum Beispiel im E-Commerce dann super smart, wenn wir auch gerade äh, auch nochmal über Datenbanken reden, Sarah. Ne? Ähm, und äh, Jens, du hast gerade äh, durch die Plattform OMR Reviews auch nochmal den Begriff reingebracht, Reviews. Also was da zum Beispiel als Methodik super spannend ist, dass ihr einfach mal bei euch alle bestehenden Nutzerinnenrezensionen nehmt, in eine Datenbank packt und daraus einfach mal den perfekten Produkttext zum Beispiel kreiert. Also, das ist ja dann auch ne, eine super schöne und auch echte Methode, mit der ich umgehen kann, weil die Datenbank und das kann ich ja auch kennzeichnen. Dazu kommen wir gleich. Das sind dann einfach ist die Zusammenfassung aller Meinungen, Rezensionen zu meiner eigenen Produktwelt zum Beispiel. Und daraus kann ich halt auch sehr schlauen Content generieren, der für sich auch komplett einzigartig ist, weil es Rezensionen sind, die auf Basis meiner Leistungen, Produkte, wie auch immer, entstanden sind. Und das finde ich auch eine, eine schöne Methodik, mit der ich dann halt arbeiten kann. So, und ich hoffe, Sarahs Content-Marketing-Herz geht bei der Idee auch auf. Aber
1: absolut. Ja. absolut. Mir fällt da auch gerade noch ein Post ein von unserer lieben Kollegin, der Ann-Kathrin Edelhoff. Die hat nämlich genau das Umgedrehte gemacht und hat die ja. von Wettbewerbern, also so als Tipp für Postings im E-Commerce, hat äh, von Wettbewerbern negative Bewertungen gezogen, die ChatGPT gefüttert und gesagt, äh, sagen wir mal die Pain Points, die oh, andere ja. mit, dem, mit Wettbewerbern haben und formuliere mir daraus für uns positive Social Posts.
2: Mega. Ähm, ja. Auch
1: hat sie, hat sie äh, bei LinkedIn einen Post dazu gemacht. Auch eine, eine smarte Idee, wie es recht einfach ist. Sehr geht cool. Ähm, jetzt sind wir, glaube ich, so ein bisschen zum Thema Prompts gerutscht. Ähm, Jens, wie schaut's es aus? Ähm, was, was hat es da auf sich? Ist es so, wie alle sagen, so Shit-in, Shit-out? Wo, wo siehst du das Thema Prompts?
0: Ich, ich meine, der Podcast kommt jetzt noch äh, erst in ein paar Tagen wahrscheinlich, aber ich habe <lacht> heute zur Aufzeichnung tatsächlich einen Post gemacht, un, unabgesprochen, ähm, wo ich der Meinung bin, dass KI-Prompts äh, immer unwichtiger werden. Äh, hat auch ein paar interessante Diskussionen bei LinkedIn ausgelöst. Ich glaube, es ist natürlich wichtig, wie man mit einer KI spricht. Und ähm, am Ende des Tages ist irgendwie dieses KI-Prompt-Thema natürlich auch viel Buzzword-Bingo und viel äh, irgendwie Zauberformeln verkaufen. Ähm, am Ende des Tages sehe ich das ganz oft einfach wie ein Briefing mit einer neuen Kollegin, ähm, wo man sagt: Hier, mach mal was für mich. Und da muss halt Kontext mit dabei werden. Wenn man jetzt da Kollegen, Kollegin, irgendwie sagst, schreib mir mal einen Blogartikel zum ja. Thema Exit und mehr sagst du nicht, dann kommt auch genau das raus. Und ich glaube, da ist Kontext auf jeden Fall ähm, extrem wichtig bei der, beim Umgang mit der KI, egal ob es jetzt Bild, Text, Ton, sonst was ist. Ja. Ähm, und ich, ich bin der Meinung, dass in Zukunft halt auch vieles dieses Kontextes halt einfach über entsprechende Integration mitgegeben werden können. Ähm, das kann man ja ganz ganz wild irgendwie rumdenken so ein ChatGPT hat dann irgendwie äh, diverse Plugins oder es gibt eine andere Lösung und das Ding wird dann gespeist mit Company Daten OKR Daten Marketing äh, historischen Marketing Daten von der eigenen Brand von der von den Mitbewerbern aktuellen Trends das heißt da hat man so viel Kontext drin dass man aktuell halt noch irgendwie manuell in ChatGPT reinpackt oder durch irgendwelche Oberflächen gezogen wird aber am Ende des Tages ähm, kommen, glaube ich, so viele Sachen bald auf irgendwelche Integrationen, wo man, wo, wo dieses Thema Prompting einfach nochmal sich in eine ganz andere Richtung bewegt und ich glaube, jetzt irgendwie Thema Prompt Engineering glaube ich gerade so ein bisschen bisschen zu sehr gehypt wird. Wie sich ihr das... Ja,
2: ja, also ich beobachte das bei der ganzen äh, Bilderstellung, ne? also Grüße gehen raus Richtung Mid Journey, die sind ja so am prominentesten, wenn es um das Thema geht. Wir haben aber auch Bing Create, die alle auch auf Dali dann zum Beispiel aufbauen und da beobachte ich, es fing ja damit an, dass du halt auch wirklich äh, objektive Kamerawinkel Auflösung mitgepromptet hast für ein bestmögliches Bildergebnis und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, weil da stelle ich immer noch fest, dass diese Informationen sehr, sehr hilfreich sind für den Output, aber auch da wird es mit Sicherheit, Stichwort Kontext, den du mit reingegeben hast, auch immer umgangssprachlicher werden und genauso sehe ich es aber dann weitaus trivialer im, im du hast es auch angesprochen, im, im Thema Content Output. Da merke ich ganz klar, reicht immer mehr die Umgangssprache um einen vernünftigen Output zu bekommen. Aber ich muss halt wissen, wen möchte ich mit welchem Strategie entsprechend erreichen natürlich. Also das ist Prompting dann halt, dass ich mir halt schon ne, der entsprechenden Zielgruppe, der Probleme bewusst sein muss. Und das ist ja dann die Kompetenz. Aber dass ich deswegen einen Head of Prompt, einen, einen Hop brauche im Unternehmen, äh, da fühle ich mich erinnert an die damaligen Chief Digital Officer, die ja auch dann sehr gehyped wurden plötzlich. <lacht> ja.
0: Aber ich, aber ich glaube, was du gerade sagtest mit, mit um da kurz rein zu so Zielgruppe und so weiter, das sind ja, ja auch alles eigentlich Datensätze, die irgendwo hinterlegt sind, im besten Fall hat Ganz man genau. eine Conference-Page, wo die ganzen OKRs vielleicht sogar drin sind und ob es dann jetzt irgendwie chat und OpenAI wird, wo man das dann hinspielt, ob man es will, darf, ist nochmal eine andere Thematik, aber mhm. irgendwie einen Large-Language-Model zu spielen oder eine ki ähm, stelle ich stell mir schon krass vor, also auch Total. aus, aus Marketing-Sicht, wenn man alle, wenn man quasi den, den perfekten Marketer hat und sagt, hier, du weißt aus den letzten fünf Jahren, aus hm. allen Web-Performance-Daten, aus allen Paid-Daten, welche Sachen am besten funktioniert haben, ähm, du weißt die Wettbewerbsdaten, spiel mir doch, mach mir doch mal einen Content-Plan für die nächsten 15 Jahre. Ja. <lacht>
1: Ja, und dann kannst du nach Hause gehen und <lacht> dann wieder hin. Und, Genau, jetzt kannst du wieder schlafen gehen. Ja, ich finde find, ich find wichtig mit, diesen, mit diesem Prompt-Thema, dass wir schauen, auf welchem auf Experience-Level diskutieren wir. Also, wir sprechen jetzt hier mit Jens, dem KI-Profi. Patrick und ich haben auch schon das ein oder andere Experiment mit ChatGPT hinter uns und da schon Erfahrungen gesammelt. Wenn wir uns jetzt aber Leute anschauen, die sagen, hey, ChatGPT habe ich es erst mal in der Tagesschau gehört. Ja. Ähm, für die ist es halt schon wichtig, glaube ich, dass wir über das Thema Prompts, noch, dass, dass wir das eben, genau das, was ihr gesagt habt, ich fand das, das Thema Briefing so nett, oder das, so passend, das Wort mhm. Briefing. Also es ist eine KI, ja, aber du musst halt schon der auch ein bisschen Futter geben. Also schon überlegen, was du da reinschreibst. Und das, glaube ich, ist so, es wird so ein bisschen dauern, bis die breite Masse nachzieht und sagt, okay, jetzt ist das Thema Prompting nicht mehr so wichtig, weil wir die Basics verstanden haben. Ich glaube, die Basics sind Stand jetzt, Stand heute. Wir sagen so Mitte Mai, <lacht> Mitte Mai 2023. <lacht> ist es, glaube ich, man muss, jeder muss, glaube ich, diese Evolution durchmachen von was ist ChatGPT? Was schreibe, ich nenne es mal ChatGPT als Beispiel. Was schreibe ich da rein? Oh, okay, da kommt nichts dabei raus. Das war irgendwie Grütze. Okay, jetzt schreibe ich nochmal da. Uh, jetzt kommt was raus. Also ich glaube, so ein bisschen, so ein bisschen so einen kleinen Lernweg, das schadet nicht, wenn man den macht hin zu Irgendwann ist Prompting eben nicht mehr so das Wichtige, wenn wir die Basics mal verstanden haben.
0: Da, da, da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ich glaube, aber und da sehe ich auch ein, ein Stück weit die, die Gefahr, wenn man erstmal so bei der Zielgruppe Tagesschau bleibt. Ähm, es wird ja nicht sein, dass morgen Prompting egal ist. Es ähm, ist natürlich ein Prozess und es wird wahrscheinlich seine KI-Geschwindigkeit kann auch drei vier Monate dauern, äh, vielleicht ein bisschen länger. Ähm, aber ich glaube und so auch meine Erfahrungen aus Workshops und Vorträgen, dass halt oft gar nicht mehr so das Interesse dafür da ist, wie funktioniert jetzt irgendwie Prompting und wie funktionieren irgendwie Modelle oder die Technologie dahinter, was kann das Ding, was kann das nicht, sondern eigentlich nur noch interessant ist, so was muss ich drücken, damit ich dann irgendwie äh, meine, mir meine Zeit spare oder den perfekten Output generiere. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, wie du schon sagtest, irgendwie auch ein bisschen ein Grundverständnis zu haben, was, was ist das Ding eigentlich, was ich da benutze. Aber ich glaube, durch die ganzen Tools und Integrationen und Oberflächen rückt das halt immer mehr in den Hintergrund. In sechs Monaten brauchst du halt nicht mehr zu wissen, was du da in ChatGPT reingibst, weil oder was für eine KI dann immer noch am Start ist, weil du dann wahrscheinlich vielleicht sogar Vermutung aus allen anderen sagen können, was hast und einfach nur auf den Knopf drückst, der dann sagt irgendwie Marketingplan. Und hm. ich glaube, ich glaube, glaub, das ist schon extrem wichtig.
2: Ja, aber ich ich äh, ich sehe mich noch nicht als als Hummel, die eigentlich physikalisch nicht fliegen kann und trotzdem fliegt. Äh. <lacht> <lacht> aber ich bin Ein bei dir. Natürlich, natürlich kann ich nicht jetzt hier erklären, warum das hier gerade alles mit Riverside und meinem Laptop hier funktioniert und wo geht eigentlich hier gerade durch die Luft das ganze Internet. Da bin ich auch komplett raus physikalisch. Ne? Aber ich, ich finde es schon wichtig zu, zu verstehen, also was ich ja vorhin auch meinte, ne, dieses, dieses, dieses ja pure Statistik, mit der dann gearbeitet wird. Und dort dann halt auch, es wird aber trotzdem die nächsten zwei Jahre, glaube ich, sehr viel Spam entstehen, oh, ja. weil natürlich auch viel, viel getestet wird und da dann einfach wissentlich etwas qualifizieren zu können, ich glaube, das wird so eine der Haupteigenschaften werden müssen. Wir haben auch gar nicht sowas angesprochen wie Kennzeichnungspflicht zum Beispiel. Äh, okay. Es fließt auch ganz viel Ethik mit. Ne? Also ich will das fast gar nicht aufmachen, aber es ist ein, erfordert einen sehr, sehr bewussten Umgang dann halt. Ne? Und ich meine, Sarah, dich begleite das Thema ja schon sehr lange mit dem Stichwort Content Marketing, wo ja Unternehmen schon sehr lange zu Publishern wurden, zu, zu Medienhäusern. Ich meine, gucken wir uns die Bauhäuser an, wie Obi zum Beispiel, die 80% ihrer Reichweite mit Magazinen machen und die müssten ja. ja schon den Anspruch haben, alles was dort drin steht, muss schon fachlich korrekt sein. Ne? Ansonsten ist mein Garten unter Wasser und das schwingt halt überall mit ne? und das finde ich ganz, ganz wichtig und Jens, was du halt angesprochen hast, das Thema Datenschutz. Ne? Wo lade ich welche Informationen dann tatsächlich hoch? Ne? Ich meine auch letztens bei Twitch, ich traue mich bis heute nicht, ChatGPT zu beleidigen. Ne? Wer weiß, wo das hinführt später.
0: <lacht> ich ich, ich sage auch, sag auch ganz oft, äh, bitte und danke bei ChatGPT. <lacht>
1: <lacht> ja, ich auch. Ich auch. Ich, kannst du bitte? Ich so, hm, Höflichkeit sitzt tief offensichtlich. Gute Grund, Aber
0: man sagen. kriegt ja auch eine höfliche Antwort zurück. Von daher, das, ist, glaub ich, dann, das fühlt sich ja schon. Echt,
1: ja. Ich fand es ganz witzig. Ich habe am Wochenende war bei uns Kindergeburtstag und ich habe für meine Tochter eine Schnitzeljagd mithilfe ja. von ChatGPT schreiben lassen. Grandios, also eine Anna Elsa Feuerwehr Schnitzeljagd. Ja. Und immer wenn ich gesagt habe, boah, kannst du bitte noch äh, einen Hinweis so und so formulieren, dann kam das erstmal sehr gute Idee Ausrufezeichen. <lacht> und dann kam die Antwort. Nämlich, ich fühle mich wie wenn Mama das, ich werde immer gelobt, <lacht> egal was ich mache. <lacht> ja, <Okay. lacht> Äh, Höflichkeit äh, wichtig. Höflichkeit jetzt, pass auf jetzt. Achtung, es kommt eine Überleitung. Höflichkeit okay. war auch in unserem Meeting, das wir hatten, sehr sehr wichtig, mit dem wir ja jetzt fertig sind in unserem Online-Marketing-Tag. Und was jetzt ansteht, ist, wir sind ähm, in einer Agentur, wir bekommen einen neuen Kunden und aus einem Themenbereich, wo wir irgendwie noch überhaupt gar keine Ahnung haben. Und sollen uns da jetzt irgendwie mal eingrooven, vorbereiten? Das geht dann irgendwann mal so in Richtung Kampagnenplanung. Jens, ähm, mein Tag ist schon ganz schön vollgepackt. Wie kriege ich das denn jetzt noch unter, mich auf thematisch auf einen Kunden vorzubereiten, der aus einem Bereich kommt, wo ich irgendwie noch nicht so
0: wirklich viel davon verstehe? natürlich ist das erstmal ein klassischer Google-Use-Case, aber es wäre ja langweilig, wenn wir, <lacht> wir sagen, googelt mal. Das ähm, äh, äh, Genau, ja, am Ende des Tages ist auch Google eine Kunst. Ich glaube, da, da stimmen wir alle überein. Ähm, zwei Ideen da, auf, auf, was wir noch nicht genannt hätten. Ich bin ein großer Fan von Sachen zu visualisieren. Es gibt mittlerweile Tools wie Miro, Miro, wie auch immer man es nennen möchte, was quasi ein digitales Whiteboard ist, wo man auch in großen Teams äh, zu sehr vielen Leuten irgendwie dann Sachen visualisieren kann, wie auf dem richtigen Whiteboard nur halt komplett am Rechner. Und natürlich haben die ja auch jetzt seit kurzem AI, KI Integration gebaut, gerade in der Beta, so dass man da auch wirklich Mindmaps erstellen kann, aufgrund von ein, zwei Stichworten oder auch einer Fragestellung, zu dem man dann auch schon mal vielleicht so einen ersten, ersten, groben, grobe Idee hat, in welche Richtung man denn irgendwie forschen muss oder mal googeln muss und kann dann aus dieser Mindmap auch nochmal weiterarbeiten. Ähm, kann die auch nochmal mit KI erweitern. Auch hier in Miro auf jeden Fall. Ähm, ein sehr cooler Weg, um das vielleicht nochmal ein bisschen zu visualisieren.
2: Und ähm, wenn es so um erste Informationen geht, was da bei mir jetzt auch immer öfter aufploppt, ist ein Auto-GPT. Könntest du das auch noch mal vergleichen oder wo ist da der Unterschied zu einem Chat-GPT? Was ploppt da jetzt gerade auf? Weil was ja auch gerade in den Medien immer wieder dann tatsächlich gerade dann erwähnt wird. Ja,
0: ich finde es ich find spannend, dass so ein, so ein dann doch sehr nerdiges Thema wie Auto-GPT immer mehr auch in mainstream medien irgendwie Total. Reinrutscht. Ähm, Auch das ähm, eigentlich super banale Idee, aber irgendwie <lacht> geile Projekte ist ähm, ist, ob das jetzt Auto-GPT oder Baby-AGI sind, das sind beides Open-Source-Projekte, ähm, die in Anführungszeichen nichts anderes machen, klingt, das ist natürlich hochkomplizierter da irgendwie dahinter, ähm, aber eine KI wie zum Beispiel GPT-4 ähm, als als Hirn von einer Aufgabe setzen und halt eine Aufgabe reingeben und sagen, GPT-4, erstellen wir doch beispielsweise jetzt mal ähm, eine eine Übersicht der Top-Player und eine, eine, eine Konkurrenzübersicht in der und der Branche und was diese Tools und Prozesse dann machen, sie erstellen dann entsprechende Unteraufgaben, die sie meinen, lösen zu müssen, um dieses obergeordnete Ziel zu erstellen. Mhm. Diese werden dann entsprechend priorisiert. Und da kommt auch das, das krasse wirklich ins Spiel. Ähm, es ist halt nicht nur ChatGPT mit Unteraufgaben, sondern es sind durch verschiedene Integrationen wird das Ding halt echt mächtig. Beispielsweise, es kann ähm, selber Google-Suchen ausführen, äh, definiert dann selber, was für Google-Suchen äh, es äh, eingeben muss, um entsprechende Informationen zu erlangen. Ähm, wird dann sich die ersten Seiten angucken, fasst die Seiten zusammen, guckt dann, ob die Informationen ausreichen und verarbeitet die und speichert die halt auch in der Memory bis hin zu. Und da wird halt dann wirklich krass, meiner Meinung nach. Ähm, ich hatte letztes Mal einen Case, wo ich irgendwie auch Research auf YouTube gemacht habe. und da hat das Ding gesagt, ich baue mir einfach mal mit Python einen eigenen YouTube-Scraper, ähm, um die Sachen halt zu erfassen. Das heißt, das Ding hat auch selber irgendwie sich Programme gebaut. Ähm, und das ist jetzt gerade so eine Open Source Sache, die jetzt gerade erstmal noch relativ neu ist und Entwicklung angeht. Aber ähm, das, was, was, ich vorhin auch meinte, ganz viele Integrationen spielen zusammen. Und wenn du dann so eine schlaue KI wie GBT-4, 5, was auch immer da noch kommt, hast, die dann auch entsprechend bewerten kann, welche Informationen benötigt werden, was mhm. reicht aus und dann halt mit entsprechenden Integrationen an andere Datenquellen angezapft wird. Das wird ziemlich krass. Und für unseren Use Case könnten wir das dann genauso nehmen, dass wir einfach sagen, hey, gib mir doch mal eine Übersicht und dann kriegt man am Ende des Tages hoffentlich was raus.
2: Ja, ganz kurz, wie, wie kann ich einen Auto-GPT nutzen? Kannst du das nochmal ganz kurz äh, erklären, <lacht> weil letztendlich ist es ja nicht direkt eine, eine SaaS-Lösung wie Chat-GPT zum Beispiel.
0: Es gibt mittlerweile auch SaaS-Lösungen, kommen natürlich in die Show Notes, äh, wie ja. Godmode, Godmode.space und äh, mittlerweile viele andere, die ploppen natürlich gerade auf, weil jeder dieser, diese, diese, Idee, diesen Gedanken halt weiterspinnt, was ich total spannend finde an dem ganzen Open Source Ansatz. Aber wenn man ein bisschen, bisschen ticky unterwegs ist oder einfach auch ChatGPT fragen möchte, wie das geht, ähm, okay. auch das ist natürlich sehr gut möglich, ähm, kann man das beispielsweise äh, über GitHub einfach äh, lokal auch hosten und in, im Terminal, im, im, äh, in der Command äh, command dann irgendwie nutzen und ausführen. Mm, ähm, okay. Aber auch da gibt der Sache noch ein, zwei Wochen, Monate, dann gibt es da wahrscheinlich noch viel, viel mehr SaaS-Lösungen, die genau das bauen. Ich muss aber sagen, kurzer Fazit dazu, super spannende Technologie, krasser Ansatz, aber noch nicht so geil, wie man es vielleicht erwartet. Also, ähm, es verrennt sich manchmal, es fängt manchmal von vorne an, ähm, setzt sich manchmal so ein bisschen fest. Das heißt, da auch noch relativ früh trotzdem was, was man meiner Meinung nach im Blick behalten sollte.
2: Ja, das klingt nach mir in meiner Ausbildungszeit, also von daher habe ich kein Problem. mit.
0: <lacht> Und aus dir ist ja auch was geworden. <lacht> <lacht>
2: Ach, schön. Ja, ist natürlich auch immer direkt eine Drosselung, ne weil viele sind natürlich dann auch wiederum ein bisschen eingeschränkt durch die Administration ihres Rechners und da dann etwas auf den Rechner physisch zu laden, ist dann halt auch immer eine Herausforderung. Das sind dann so SaaS-Modelle natürlich auch wieder ein bisschen entspannter. ne Also ja, ich würde sagen eine Excel hat ja auch eine begrenzte Anzahl an Zeilen. Und ich glaube, unsere Shownotes auch. Da müssen wir auch aufpassen, Sarah. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie wir da legimentiert sind, zum Beispiel bei Spotify oder iTunes. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wir finden sehr cool. einen Weg. Wir finden ja, einen genau.
1: Weg. Im Zweifel fragen wir ChatGPT wie wir es anstellen
2: sollen. Äh, sehr, sehr gut. Das aber war ein Aber eins, eins wüsste ich
1: gern. Aber ja. ich wüsste noch gern was, Patrick. Ja. Weil so ganz uneigennützig, ich komme ja so aus der Content-Ecke, ähm, was haben wir denn da noch so in Sachen Content, verschiedene Formate, Produktion, wir haben jetzt schon mal Midjourney gehört, ChatGPT für Text und Postings, was gibt es denn da noch so,
0: Jens? Ich glaube, Midjourney sollte sich auch auf jeden Fall jeder mal anschauen, was irgendwie KI-Bildgeneration -Genera angeht, einfach um zu wissen, wo gerade so die Messlatte ist und man kann jetzt mit der aktuellen 5.1er-Version eigentlich auch schon protorealistische Bilder erzeugen und es gibt selten Sachen, wo man sagt, man erkennt es dann instant. Das heißt, es wird auch ähm, super spannend, auch für Content creation natürlich auch große Gefahr für ähm, den ganzen Kram, Fake News und so weiter. Ähm, da würden uns auch noch mal einiges auf die Füße fallen. Hm. Ähm, aber auch in anderen äh, Medienbereichen kann uns da noch alles auf die Füße fallen. Nein, die sind äh, mittlerweile auch echt, echt gut geworden, was irgendwie nicht nur Bild angeht, sondern auch Audio und Video kommt auch so langsam in eine Richtung. Also gerade beim Bereich Audio ähm, sollte man sich mal 11 Labs anschauen. Das ist eine Company aus den aus den UK oder aus den Staaten, glaube ich. Und die haben die Möglichkeit, Stimmen sehr getreu zu erzeugen und auch dann äh, Audio äh, daraus aus Text zu generieren. Das Spannende ist, ihr habt da natürlich vorgefertigte Stimmen, die halt gut klingen, nicht so wie die Roboterstimmen, die man vielleicht früher kannte von irgendwelchen äh, Text-to-Speech-Sachen, sondern wirklich natürlich. Man hört es kaum noch einen Unterschied. Und was richtig krass ist, dass man bei Tools wie Eleven Labs beispielsweise auch Stimmen klonen kann und dazu extrem wenig Stimmmaterial benötigt. Also ich habe schon Stimmen mit, ähm, da waren sie nicht perfekt, aber mit ein paar Sekunden. Aber wenn man so fünf, sechs Minuten an Stimmmaterial mit reingibt, kann man quasi auch äh, jede beliebige Stimme theoretisch klonen. Und wenn ihr dann überlegt, von welchen Leuten ihr so Stimmen im Web findet, ich meine, jetzt reden wir ja auch ein paar Minuten. Ähm, Klar. <lacht> das heißt, unsere so Stimmen sind auch äh, beliebig klonbar. Ähm, ist, ist, ist das ziemlich krass, hatte ich auch beim OMR-Vortrag, wo ich auch von, äh, ich glaube, Philipp Westermeier, äh, Angela Merkel und Jan Böhmermann die Stimmen geklont habe. War noch nicht perfekt, äh, aber hat ein bisschen gezeigt in Betrieb, um das geht und als Saas-Lösung innerhalb von maximal zehn Minuten umgesetzt.
2: Ja. Das ist der Weg, to go. Ja. Äh,
0: that's, that's the way. <lacht> ähm, und um das Thema Video nochmal ganz kurz anzureißen, auch hier sollte man sich vielleicht mal von von dem Anbieter Runway äh, aus den USA mal äh, die Gen 2, müssen wir mal gucken, wann Gen 3 rauskommt, äh, das Modell mal anschauen. Ähm, eigentlich ist das Ding ein ziemlich guter Video-Editor komplett im Browser. Die haben aber jetzt in den letzten Monaten natürlich ähm, sehr, sehr starken Fokus auf KI gesetzt und haben jetzt mit Gen 2 eine Möglichkeit, ähm, Text zu Video zu machen. Das heißt, ihr gebt einfach einen kleinen Text ein. Das muss kein komplizierter Prompt sein, das können einfach irgendwie drei, vier Wörter sein, was ihr in dem Video zu sehen, äh, sehen wollt. Und dann werden aktuell noch ähm, vier Sekunden-Clips daraus erstellt. Das Ding ist noch nicht perfekt. Definitiv nicht. Äh, gerade wenn es irgendwie Richtung Bewegung geht, von Händen, Gliedmaßen und so weiter, ist das total, wenn Leute irgendwas trinken und essen, ähm, grottig und sehr gruselig auch und teilweise. Wenn man aber überlegt, wie kompliziert es ist, von einem Text-Input zu einem Video auch an nur vier Sekunden-Clip zu kommen, wie, wie viel Überlegungen in Anführungszeichen ja, da getroffen werden muss in der Entscheidung, ist das schon verdammt gut. Und das halt in den letzten Monaten so ein bisschen entstanden ist. Ich glaube, das wird nochmal in einem halben Jahr, sagt man, man hätte gerne irgendwie den, den Image-Film. Hier ist äh, der ganze. Man hat eh alle Daten schon drin, erstellt man einen Imagefilm zu der, zu dem Kunden und dann hat man dann äh, am Ende des Tages einen schönen Imagefilm raus. Ähm, mal gucken, wie lange das auch so dauert.
2: Also genau, mal ganz kurz, ich habe das mal gerade parallel gegoogelt. Äh, der erste Toy Story Film, also ich will gar nicht, dass wir uns äh, irgendwie alt fühlen, ne? aber äh, 95 kommen da raus, äh, aber egal. Ähm, oh. Vier Jahre Produktionszeit.
0: Mhm. Krass.
2: Ja, vier Jahre Produktionszeit und äh, jetzt haben wir hier innerhalb von Sekunden erste animierte Szenen dann halt auf Basis eines text ne Also das naja, wie gesagt, wir müssen einfach immer schauen, wie sahen unsere ersten Smartphones aus oder unsere ersten Handys, wie sie damals noch hießen, und wie sehen sie jetzt aus, was haben sie für Möglichkeiten? Also, das ist halt alles so, sind die ersten Kinderschritte, die gemacht werden, ne? Ja.
0: Und ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man das immer vor Augen führt. Also ich, auch wenn, wenn man da natürlich irgendwie Kritik hört, ja, es ist, es sieht irgendwie scheiße aus, kann man nicht brauchen und so weiter. Ja, klar, aber ich glaube, jetzt hier die Möglichkeit zu haben, bei so einer technologischen Entwicklung so weit vorne die Entwicklung mitzukriegen, finde ich persönlich super spannend und ähm, lässt irgendwie viele Möglichkeiten auch das irgendwie für sich auch zu formen. Ich meine, ich finde es persönlich, ich bin super dankbar, irgendwie die Anfänge des Internets äh, mitbekommen ja. zu haben, ähm, was jetzt irgendwie Standard ist, dass man überall halt irgendwie 4, 5G, je nachdem, wo man gerade mit der Bahn unterwegs ist, ähm, so hat. Ähm, und das, das sehe ich hier eh ähnlich. Also da gerade super am Anfang und das genauso bewerten,
1: ja, das war doch jetzt irgendwie schon voll
0: das schöne Schlusswort, oder? Total.
2: total. <lacht> da können wir noch weitermachen,
0: aber. <lacht>
2: <lacht> ja, also, also auf jeden Fall ist dir die nächste Einladung sicher und auch eine gerne mal in einem YouTube-Format. Da freuen wir uns schon sehr drauf, weil wir wollen natürlich auch mal die Anwendung direkt sehen und erleben und zeigen, natürlich. Ne? Von daher, Sarah, ich bin wieder schlauer.
0: Ja, ja absolut. Um
2: Einige Tools reicher. Von daher, Jens, ganz, ganz lieben Dank von deiner Seite aus. Ja,
0: Danke ja, vielen, auch für die Einladung von eurer Seite aus.
1: Ähm, ich gebe euch jetzt noch, der Jens darf so die letzten abschließenden Worte des Talks dann gleich haben. Vorher <lacht> sag ich euch noch, wenn euch diese Episode gefallen hat. Da, da gibt es auch einige mehr mit ähnlich tollen Experten wie dem Jens. Und äh, die habt ihr natürlich die Möglichkeit, nachzuhören, wenn ihr uns zum Beispiel in allen gängigen Podcast-Portalen sucht, findet und im besten Fall abonniert, folgt, wie auch immer. Oder ihr sagt nie, wir wollen es lieber sehen, wer da so spricht. Dann gibt es das Ganze auch auf YouTube. Hat euch die Episode gefallen, freuen wir uns unfassbar über eine 5 sterne bewertung Ich sage vielen Dank und äh, lieber Jens, die letzten Worte gehören dir.
0: Ja, danke liebe Sarah, lieber Patrick für die Einladung. Hat echt viel, viel Spaß gemacht. Man hätte wahrscheinlich noch äh, 120 Stunden weiterreden können. Ähm, <lacht> mal, mal gucken, wann das Format dann soweit ausgereizt wird. Ähm, super spannendes Thema. Ich glaube, um irgendwie einen Abschluss zu sagen, was, um was ich gerne mitgeben möchte, äh, hatte ich bei der OMR, was glaube ich letztes Slide, äh, bleibt neugierig. Ich glaube, das ist total gerade eine spannende Zeit. Und, und da irgendwie Sachen aufzusaugen, man kriegt eh nie alles mit, FOMO wird immer irgendwie mitlaufen, man, man schafft es nicht irgendwie auf dem aktuellen Stand zu bleiben, aber einfach neugierig zu bleiben, offen was die Technologie angeht, keine Angst zu haben und sich einmal auch mal was trauen ähm, und auszuprobieren, ist glaube ich gerade super wichtig und sollte man die immer mitnehmen und mal gucken, wo uns da diese diese Büchse der Pandora so hinführt.
2: Sagt Jens Boudamski beim 121 Stunden Talk.